0: سلام
1: مرزو بخیر چون که اتمالا به خاطرتون هست آخرین بحثایی که داشتیم و عملا کل تغربان فصل هشتم بهش اختصاص داره مربوط میشه به دعوا بر سر زمان بر سر زمان کار یعنی اون چیزی که دیدی دی مارکس اسمیشو میذاره ورکنگ دی آخرین بحث ما مربوط میشد به محدودیت‌هایی که قانون پیش پای سرمایه می‌ذاشت مثلا با تعیین مقدار استاندارد کار روزانه که حالا مارکس دوباره در طول فصل 8م بهش برمیگرده بارها و بارها اما الان در بخش سوم فصل 8 چون که از عنوانش هم پیداست میره سراغ شاخه‌های سنت انگلستان بدون محدودیت قانونی در خصوصه استثمار این یعنی وضعیتی که هنوز قانونمانون و اینها مهاری بر سرمایه وضع نکرد تا کنون گرایش به گسترش زمان کار و ولع گرگوار به کار اضافی را در عرصه ای مشاهده کردیم که تجاوزات عظیم سرمایه به گفته یک اقتصاددان بورژوایی انگلیسی از بیرحمی اسپانیایی ها نسبت به سوفوستان هیچ دستکمی نداشت این زیبنویس دور اگر ببینید این رو نقد کرد آن من دیگه نمیخوام. این تجاوزات سرانجام با زنجیر مقررات و قانونی مهار شد یادتون هم هست که از همینجا دوباره یک نیشی زدیم به مقدمه ی ویراست یک شبار برگشتیم اون فراز مهم رو از مارکس که میگفتش که ما به همون اندازه که از توصیعی سرمایی در رنجیم از توسعه نیفتگیش هم در رنجیم که منظور مشخصاً اقتصاد آلمان بود که به نظر بسیار برای ما واججامی مثل ما که همچنان با وضعیت پارادوکسیکالی از هر دو سوی سرمایه‌داری هم از خود سرمایه‌داری و منطق عام سرمایه و هم از عقب افتادگیش تکامل نیافتگیش یا تن ندادنش به قانون در رنجیم مستاق داره حتی در همین مثلا یک سال اخیر هم اگر بحث هایی که بین خود چپگرایان ایرانی در جریان رو دنبال کرده باشید یکی از بحث های رویش همیشه همین بوده که باید به دنبال چی بود باید به دنبال به سر اقل آوردن سرمایداری بود یعنی جور سرمایداری اقلانی شده یا اگر مایلید یه جور سرمایداری مترقی که اخیرا دیدم که یا همین 2010 مثلا یه بابای مثل جوزف استگلیتز که مثلا مشهور میشه تو اقتصاددان گردن کلفت آمریکایی که جایزه اقتصاد نوبل هم سال 2001 گرفته بود در ایرانم کتابش بسیار از کتابش ترجمه شده و خب در سنت نوکینزیانیسم فکر میکنه آخرین کتابش 2010 شدن همین است به سوی سرمایه‌داری مترقی و موضوعش از سرمایه‌داری مترقی حالا اگر بخوام از تحویر مارکسی استفاده کنیم همین سرمایهداری داری به اصطلاح قانونی شده است. یا نه. مسئله بسیار فراتر از این که حالا خوشگلش کنیم یا مهارش کنیم یا قانونیش کنیم یا چیزهای شعبی. مسئله همچنان و همیشه بر سر فراروی از سرمایه داری. خب مثلا من و شما احتمالا در نقد لیبرالیز با کینزیانیزت ها همراهی احتمالا. و خیلی از نقض که اونا به لیبرالیسم وارد بکنن به زبان خود اقتصاد نرماله ولی خب عموما در آلترناتیب دیگه به نظر میاد راها از هم سواه میشه کسی مثلا مثل استگلیتز یا کسی مثل پول کروگمان این گنده های سنت نوکینزگرایی همه حرفشون در نهایت به همون مترقی سازی سرمایدهش با همین ملاحظاتی که سرش حرف سریم. ولی به نظر میاد که چیزی که به هر حال مارکسیز و دیگر شاخه های چپ رادیکال رو از منطعه چپ سرمودداری که همون که باشه جدا میکنه همین اندیشیدن به خداحصله اصله آلترنتیف به هر صورت میبینید برای مارکس بسیار اهمیت داشت و مارکس از کنارش سادگی عبور نمیکرد که سرمایه داری با سرمایه داری متفاوته نه منطقه هم سرمایه که فرماسیون های سیاسی تاریخی سرمایه دارید تا جایی که پای مثلا فرض بکنید که قوانین در میونه و هر چیزی از این به هر حال این رو فقط بگم بهتون که بر حسب این حرف ها و این بحث ها و این دعوه ها تو خود جبا هم اختلاف و بحث و دعوه و کشمکش و اینجور چیز ها وجود دارد این تجاوزات سرانجام با زنجیر مقررات قانونی محار شد اکنون نگاه به وقتی از چاخاخایی از تولید می که در ما استثمار کار هنوز حتی تاب امروز بی غیروند است یا تا دیروز چنین بوده است خب این فصل هشتم که طولاریت ترین فصل کتابه انبوهی از شواهد تاریخی مارکس برای ما اقامه میکنه که چنان که گفتم اغلبشان یا یا دستکم بخش امدهش رو هم از گزارش های خود بازرسان کارخانه های انگلیسی گرفته که عموماً به دست مجلس انگلستان موظف می که سریع به کارخانه ها و گزارش کنم وضعیت عمومیه و شرایط حاکم بر محیط های کار رو در سطوح متفاوتی و در سویه های متفاوتی خب اجازه بدید از فرازهای بسیاری از این شواهد بگذاریم و گل و هاشو فقط سباب کنیم که در واقع در حکم مشک دیست نمونه از شواهدی که مارس اقامه میکنه صفحه 274 پاراگراف دوم هیئت منتخب حکومت انگلستان یعنی حکومتی که در ایلند تا دندان مسلح است صرفا اعتراضات ملایمی را که علیه کارفرمایان سازشناپذیر دبلین لیمریک کورک و غیره ابراز کرد. حیعت اعتقاد این نقل قوله نقل قوله از چیه؟ حیعت منتقبه لرواقه انگلستان حیعت اعتقاد دارد که ساعات کار بنابر قانونهای طبیعی محدود می شود ترم جذاب قانونهای طبیعی نه؟ یادتون هفته پیش بس کردین؟ کجا بس کردین؟ حوله چه موضوعی؟ سر 24 ساعت دارد سر سقف ساعات کار روزانه گفتیم به حکم ظرفیت طبیعی مثلا بدن انسانی ووکینگ دی نمیتونه از یه حدی بالاتر بره. <تصفيق> نکته بامز که در گزارش حیات منتخب دولت انگلستان هم باز این ارجاعه به طبیعت است. به حکم طبیعت به حکم قوانین طبیعی اصلا نمیشه ساعت کار رو از حدی بالاتر بود یا هر حال بر حسب قانون های طبیعی ساعت کار محدوده و نمیتوان بدون مجازات آن را زیر پا گذاشت این که کارفرمایان ها با ترساندن کارگران از اینکه شغل خود را از دست میدهند آنان را وامی دارند که اعتقادات مذهبی و وجدان خود را نقض کنند قانون کشت ور را زیر پا گذارند و به افکار عمومی بی اعتنا باشند همه اینها به کار در روزهای یکشنبه اشاره دارند داخل پرانتز شد دیگه منظورش چیه از اعتقادات و مذهبی و فلان یعنی در روز تعطیلی هم که خب روز یا خب تعطیل و اینها هم بعد بیان سار ناخوشنودی را بین کارگران و کارفرمایان برمی‌انگیزد و نمونه خطرناکی برای مذهب اخلاقیات و نظم اجتماعی به وجود می آورد هیئت اعتقاد دارد که کار مداوم فراتر از 12 ساعت در روز به زندگی خانوادگی و خصوصی کارگران دست درازی می‌کند و با دخالت در زندگی خانوادگی آنها و جلوگیری از انجام وظایف مردان به عنوان فرزند، برادر، شوهر و پدر به نتایج اخلاقی فاجعه باری می انجامد. ببینید که هیئت داره چجوری برای توجیه ضرورت محدودسازی کار روزانه به اخلاق و مذهب و خانواده و اینها هم متوسل میشه. که اصلا گسترش زمان کار در تجاوز بکنه به همه اینها و حریم خانواده و حریم اخلاق و به حریم دین به این دلیل ساده دیگه زمانی برای مؤمن مسیحی اصلا باقی نمون که بخواد صرف عبادات کنه صرف خانواده کنه به, اخلاقی به و اخلاقی بپردازه و قیژو و غیره کار بیشتر از دوازده ساعت سلامتی کارگران را به خطر میاندازد علیه یه سطح دیگه استدلال یعنی سطح اولی میتونیم بزنیم سطح توجیه اخلاقی، مذهبی سطح دوم، سطح توجیه بهداشتیه یا چیزی شریفی و به پیری و مرگ زود رسمی انجامد و صدمات زیادی را به خانواده های کارگران میزند و در نتیجه آنان را از مراقبت و حمایت سرپرست خانواده در زمان نیاز محروم میکنه یه فرازی از این بحث که مارکس با ارجاع به گزارش ها پیش می کشه صفحه 278 ابتدای وقت چهار روزگاری و شبکاری نظام نوبتی سرمایه ثابت یعنی وسایل تولید را هنگامی که از منظر فرایند ارزش شفزایی در نظر بگیریم فقط برای این وجود دارند که کار و با هر غطره از کار کمیت متناسبی از کار اضافی را جذب کند خب یه حرف هم که دیگه معلومه دیگه به خاطر هم دارید این داستانشو داستان انتقال ارزش از سرمایه ثابت به محصول و تولید ارزش به دست سرمایه متغیر در محصول یادتونه دیگه این بحثه دیگه سرمایه ثابت ارزشی تولید نمیکنه فقط سرمایه‌ای که پیشتر درش مندرج شده بود درش منعقد شده بود درش عینیت یافته بود رو به محصول منتقل میکنه ارزش افزایی من اتفاقی است که می‌باید به سرمایه متغیر یعنی به خود نیروی کار نسبت شده. بریم صفحه 278 رو می‌خونیم. خب هرگاه وسایل تولید ناتوان از انجام این کار باشند وجود راکتشان برای سرمایه‌دار زیانی در مفهوم منفی کار و کار اضافی جذب نشده به بار می‌آورد. زیرا در حالی که غیر فعال می‌مانند بیانگر سرمایه‌ای هستند که بیهوده به کار انداخته شدند به محض اینکه وقفه در استعمال آنها تخصیص هزینه اضافه برای آماده به کار کردن ماشینالات خوابیده را به هنگام شروع مجدد کار ضروری کرد این زیان مثبت میشه منظور چی از زیان مثبت منفی در قبول ماشینالات استعمال نشده ای راکت در اینجا؟
2: اگر اون کار نکنید این خرزشی نمیشه حالا اگر هیست کار میکن چا شونزه سار واسه می یک کار اونجا ما یه زیانی رو مترمین بشیم یه توییم زیان رو پایی ترمیاری
1: این حرف ک درست یرفه عجیبی هم نیست شما سرمایه ثابت وسایل تودم دستگاه تو دفتر دستگاه تو تشکیلات تو، هر هرچی کار نکنه خب عملا کاری که براش یعنی سرمایه ثابتی که عملا براش هزینه کردی خب این حکمه به قول ماک زیان منفیه یعنی سرمایه ثابتی که به کار نمیفته به جریان نمیفته داره خاک میخوره. اما چیزی که اینجا اسم رو میذاره زیان مثبت چیه؟ به محض اینکه وقفه در استعمال آنها تخصیص هزینه اضافه یعنی نه تنها اینا افتادن رو در خاک می‌خورن اینها بلکه برای کار افتادنشون شما دوباره باید یه چیزی یه خزینه اضافه‌ای متحمل میشید برای اینکه دوباره مثلا این خط تولیدی که کار نمی‌کنه رو دوباره به جریان بی به محض اینکه وقفه در استعمال آنها تخصیص خزینه اضافه برای آماده به کار کردن ماشینالات خوابیده را به هنگام شروع مجدد کار ضروری کرد این زیان مثبت می شود زیان مثبت می شود یعنی بالاخره از یه جایی این زیان جبران میشه که کار منظورش از زیان مثبت می شود این نیست که شما یه چیزی حالا وقت خرج خزینه مثلا تعمیرات بکنی که دوباره این ماشینهای خوابیده به جریان بیفته از یه جای به بعد وقتی ماشین دوباره شروع به کار میکنن دوباره این زیان زیان همیشه منفیه دیگه یه معنی پاردوکسیکاله زیان مثبت، زیان اضافه که
3: نیست
1: که زیان اضافه که نیست
3: که
1: زیان که که بعضی
4: کار میشه که
1: سال پرداختن کودک فرو پیدا میکنه.
4: حالا از این که اینجا پیکیار میشود، دست هم رو که دست خاموش میشه، زایاته که میزه کنارش سعی
1: خیلی بذاره. بالا اتفاقا سعی میکردم تا اون سه شیت بازم بگی چیش با دست کم نخواد. اما
4: چون بعدشم به کار و
1: باز دیگه ایده ای نبود؟
3: مثل او راه زبرا نزدید بخواب کل سیستمشون برم
0: بکاره دوباره کارانداخل خیلی بیشتری داره
3: ولی اینجا به نظر خیلی آشکاره
4: داره این یه وقتا از شما از اون گفت کار و کار انزادی جذبی نشده به صورت نگاتیب در ها داره به شما زرمزه هم چیزی که باید به دست بیاده این یعنی که به دعوان وضعیت منفی از یک وضعیت صالبه یک شامل از اما این وقتی هست باید هزینه ایجابی هزینه حضینه دیگه رو هم علاوه بر اون هزینه رو کنید به هم یک جور دعوانید تأیید مصاحبه این به نظرم به جای مصطح از من
1: واقعه فکر کنم ایجادی این اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه همینه. یعنی داره میگه که دو تا حالت داریم. ماشینا کار دار میکنن، شما داری ضرر میکنی و اینکه رابی افتادن باید هم بکنی، خب این دو برابر زرر میکنی. هزینه
0: هزینه رو کار میذارم. این یکی وقتی از دستگاه قابل میکنی از این فرصت دیگه نمیرهایی اون دستگاه سرمایه شرمای نمی‌تونی دیگه یه پولی ای اینطرحه ای ای گفته و علاوه این که ای حالا ای 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 سرمایه تویک نمی‌کنه می‌تونی یه سرمایه توری بکنه و
1: فهمیدم. آره. زیانی
0: مصبتش هم که افته بازم زیان مصدش هم استفادهش وقتی راه می‌گرفتم زیان در مثبت با سرمایه ثابت ولی این زیان از اون
1: ارزش تولید میکنم خب و دو سه تا قراعت خیلی متفاوت فهمیدین اب نداره روزی همش بمونه افزایش مدت کار روزانه فراتر از محدوده روز طبیعی و امتداد آن به شبها تنها به منزله مسکن عمل میکند اتش خوناشام را بازم اصلاحهی معروف خوناشامان خونا خوناشام را برای مکیدن خون زنده کار اندکی تخفیف میدن. من واسبس که برای مکیدن خون زنده کار برای مکیدن خون کار زنده باشه که دوستمون اینجوری ترجمه کرد. چون پیشترهای هایتونه دیگه تو بس خون آشام بفتور کار مرده کار زنده را می‌خورد. مسئله خون آشامی آشامیدن خون کار زنده است. دیوینگ لیبره که حالا اینجا دست کم در ترجمه داریم مکیدن خون زنده کار بنابراین تولید سرمایداری بنابراین ماهیت ذاتیش گرایش به تصاهب کار در تمام شبان روز دارد. اما چون از لحاظ جسمانی امکان ندارد که بتوان پیوسته نیروی کار واحدی را شبان روز استثمار کرد، سرمایدار ناگزیر باید بر این مانع جسمانی چیره شود. به این ترتیب تناوبی بین نیروهای کاری که روز شب مصرف می شوند ضرورت می آباد. که هم معنای روزکاری و شبکاریه حالا شما از خودتون نمیپرسید که این جملات این 4 5 جمله آخر چه رفتی به اون زیان منفی و زیان مثبت داره چه ضرورتی داشت که اون بحث مطرح بکشه ناگهان بعد از اون بحث ها پایین پایینو بکشه وسط که سرمایه به حکم طبیعت خودش بخواد کل روز و شب رو یعنی همه 24 ساعت رو تصاحب بکنه اوکی okay, این قبول میخوام بگم که چه ربطی به استدلال قبلیش داره یعنی چرا بلافاصله بعد از بحث زیان منکی و زیان مثبت به اون توضیحاتی که داد بگه خب بذارید بهتون بگم سرمایه میخواد که کل روز و شب رو از آن خودش بکنه به من به قصدی که زن فهماته
4: از سرمایه ثابت و مختصد خاص زنیم ثابت داره باید از جانب زمان کاری بیشتر کار متغیر در با تنمان بشه چون ما در داری برای ثابت صحبت سهبت کنم اونجور ضرری که میتونه به سرمیدار رو زن و به همون صحبت کنم خوبانه باید روزکاری هستش می درموند روزکاری و ندرد شدن به شون متنام شدن از هم اون زرار می از در بعد عرض شخصری نیرو کار متغیر که به سرمی متقیر که برای خوباید تنمان بشن نچنین سیری نافذیرش اشاره توی مرزی دیگه مدام میخواد که به هر ممکن با مرزان ترکیب و تحقیب بوده که به حد اکثر ممکن بزن با هیچ جایی که نمی‌کنه این
3: دیگه
4: اون زیان باید
0: با افضاری شذافه بخواد اون زیان باید زیان منفی رو باید 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 صرف رویاره یعنی تازه مثلا از میشه.
1: همم. همم.
0: این زیانو اینجا که میگه یعنی این زیان
1: کمش بخونه تا به صفر برسه بعد از اونجا بعد دیگه بهش من با این فهم همراهام. هم. فکر می کنم تصادفی نیست که پای درامین ابتدای داره از یه جور وضعیت زیان حرف میزنه. وضعیت زیان چیه؟ جایی که سرمایه ثابت حالا به هر دلیل اسکار افتاده، خابیده به قول. میگید که تو عرف زبان روزمرری باززاریام هست حالا با کارخ فلان خطخواابیده وقتی خطخواابیده یعنی سرمایه ثابت ارزش خودشاابت به تبیری منتقل نمیکنه یعنی نیروی کار هم نیست که اصلا با این ابزار کار, کار کار بکنه که فقط ارزش تولید بکنه نکن برای همینه که اول پای زیان رو میکشه وسط یعنی یه موقعیت ااجه جای که خط تولید تولید نمیکنه علم یعنی ما با شرط عادی که خب چرخداری میچرخه خب و اومراد در جریان سرکار نداری یعنی یه وضعیت زیاندیدگی با همین توضیحاتی که گفت تا بگی که خب حالا برای جبران اون وضعیت زیان ای که مضاعف هم شده دیگه دبل شده یعنی نه تنها خط کار نمیکنه یا تا دیروز کار نمیکرد، بلکه شما کلی هم خرجش کردی که دوباره دفتر دستکت که درابیوست حالا برای جبران این خطارت انگار که سرمایه باید بیشتر بدوه چون باید بیشتر بدوه باید تمام قد و تمام وقت کار رو کنه همه 24 ساعت رو ببله ولی خب کیه که ندونه این سیری ناپذیری سرمایه ربطی به وضیعت مثلا استثنایی این یه ماه پیش خیلی ضرر کردیم الان بدویم جبران کنیم نداره حتی در عادلی ترین شرایط هم با حکم طبیعت خودش میباید زمان ورکینگ دی رو افصایش بده که حالا چون که مارکس هم در ادامه بیشتر صحبت خواهد کرد چیزی نیست جز افزایش نرخ استثمار ولی به نظر میاد خط استدلالش در اینجا یک ربطی به این ماجرای زیان دیدگی همون زیان منفی و حالا تازه مثبت شدن زیان که به معنای اینجور مضاعف شدن یا دو برابر شدن یا چند برابر شدن زیان و حالا در ادامه ضرورت تشدید زمان کار روزانه دار داره نمیتونه
4: 24
1: کار کجا شده؟
4: یعنی که معلومیش دستگاهی نداریم که بتونه یعنی الان هم کشیدن از حجی بیشتر استحلاف رو پارلا میبرن سموی ثابت هم مثل سرمایه متخایر نیاز به همون ساعت
1: ریکابری و اینا داره آره اونم با استراحت راعت <تصفح> نه حرفت درسه. آره حالا خدایش نداریم هیچ چیزی بیشتر حساس کار کنه اون وقتی که هرده بودیم
4: که از یک جایی بودی شرکت ها بریم نترسن که کیفیات رو بیارم پاییم اقلا تو زمان اونم که
1: آره یعنی هیچ دستگاهی
2: تک اوکی آره این هم است.
1: جا داریم کار مثلا تو چه سرده یا اصلا دیگه
2: مثلا تولید چینی اینا همه 24 کار بعد توی مخته ای اصال
1: اینا اصطلاحاً چیز دارن تعمیلات اصاسی اوبرحال
3: میگن
2: دارن اوبرحال میخواب من اونم یکیکی میخواد. باز یه دستگاه دیگه دستگاه دست استنباهشون را میدازن و دستگاه دیگه چیز را میدازن این نیست که کار خط همونطور که شما گفتید سرمایه در سرشتش به سمت حداکثر اکثر عرض به هر شکلیش اصلا به بستیگه به این نداره که دستگاه خب به خواهی نخواه هر شکل میخواهد از کارگر کار بکشه کار بیشتر میکشه بکشه و سود و عرض
1: شبزایی خب این حرف خیلی درسته به نظرم ما در اینجا به مجموعه از مطالعات تجربی در سنوی مختلف نیاز داریم که نشون بده در هر یک از این صنایه به حکم اختزاعات درونیشون چه وضعیتی حاکمه برخی از چیزها برخی از این صنایه این استعداد رو دارن که مثلا تمام وقت کار کنن مثلا نظام شیفتی و اینا دارن (تصفح) یعنی یه رفیقی من داشتم که توی ایران خود رو کار میکرد این تایمش متغیر بود این یوز معمولا از هشت صبح بره تا مثلا 8 تا غروب، یوز از هشت تا غروب بره تا 8 شب. این معنیش این بود که کارخونه داره تمام وقت کار میکنه ولی حالا شما تو اون شیفت چرخشی ممکنه که یه هفته به اصطلاح روز کار بشی یه هفته شب کار بشی. ولی این چرخ باید مدام بچرخه. ممکنه بشه نشوند در صنایع دیگری باز و اقتصادی در روش اینجوری نیست. ولی اصل حرف سر و اون اصل اینه که چگونه میباید عملا ترکیبی باشه بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر و اینها در ترکیب سرمایه ما همیشه با ترکیب سرمایه سرکار داریم هیچ وقت سرمایه ثابت به تنهایی و سرمایه متغیر به تنهایی نداریم عموما این دو در ترکیب‌های باز متغیره با همدیگه هستند که در عمل میکنن که باز همچنان که فکر میکنم با من موافق باشید صنعت به صنعت کار به کار متفاوته این ترکیب سرمایه سرمایهتونین فکر دو سه جلسه پیش بود صحبت کردیم صنایههایی که اصلا سرمایه برن یعنی سهم سرمایه ثابت درشون بسیار بالاست و <تصفيق> سهم کار درشون کمتره با صنای که برکسه این تفاوت ها این ظریف اندیشی ها اتفاقاً چیزهایی است که شدت بهش نیاز یعنی مفهوم انتظاری که داریم ترکیب سرمایه است همیشه ترکیب سرمایه وجود داره شما هم به وسایل نیاز دارید هم به نیژوه وسایل تولید و نیروهای مغلب ولی نسبت این دوتا در سنهای متفاوت ترکیب سرمای متفاوته و خب این به نظر میاد که نیازمنده اینه که تعیین بکنیم دقیقا داریم از چه کاری چه سنتی در چه دوره تاریخی و چه درجه مثلا از توسعه تکنولوژی ها و غیر و غیره صحبت میکنیم بریم جلو دیگی سفتاد نو الان فقط خط تالین مارکس الان واسهتون هست دیگه داره از اینجا به بعد از شهوت سیری ناپذیر سرمایه برای افزایش زمان بوکینگ دی حرف میزنه این این الان این خط داریم دنبال می‌کنیم اونام در وضعیتی که قانون‌های محدودیت ساز و چیزا وجود نداره انگار با یه جور وضع طبیعی سرکار میشه اسمش رو داد وضع طبیعی سرمایه با موازهس وضع طبیعی سرمایه به قیاسه وضع طبیعی در فلسفه سیاسی یعنی جایی که دولتی وجود نداره که مهار بکنه کنه بیشین خواهی های انسان ها ما اسم رو میذاریم وضع طبیعی دیگه natural state فلسفه سیاسی انگار توی سرمایه هم ما با یه جون وضع طبیعی سرمایه سرکار داریم یعنی جایی که هنوز نهادهای عمومی حالا میخواد دولت باشه میخواد مجلس باشه میخواد هر نهاد دیگه که شما فکر باشه. مهار و کنترل نکرده نیروهای های بیشین خواه سرمایه صاف نظر از اثرات زیانبخش عمومی کارشوانه مدت فرآیند تولید که بیوخه بسید چار ساعت ادامه دارد فرصت های را برای فرارفتن از محدوده کار روزانه فراهم می آورد نوشته محدود محدوده های کار روزانه فراهم میاد نمونه های آن در شاخه های از سنت هست جالبه خودش هم داره میگه به شاخه های از سنت سنت شاخه به شاخش، کار نوع به نوعش با همدیگه متفاوته. در برخی از شاخه های سنت میتونه اتفاقهای بیفته که در برقی دیگر از شاخه های سنت ده میتونه اتفاق بیفته مثلا همین نظام شیفت کاری یا روز کاری شب کاری حالا میگه، در شاخه های از صنعت که پیشتر ذکر شد و بسیار سخت و طبان فرسا هستند کار روزانه معمولا برای تمامی کارگران دوازده ساعت در شب یا روز است اما مقدار زیاد کاری انجام شده فراتر از این محدودیه در بسیاری مواقع به شهادت گزارش رسمی انگلیسی ها به راستی هولناک است و باز هم چون که در پانی بیست می‌بینید، انبوهی از شواهد یکی از این شواهد رو بخونیم دی 8 هشتا به نظر میرسد که کار کردن روز و شب پسران این نقل ها داخلی گیوم است. نقل از آن گزارشه به نظر میرسد که کار کردن روز و شب پسران چه در هنگام عادی و چه در شاید فوقلاده ناگزیر به کار کردن طولانیان ها انجامد در حقیقت در برخی موارد این ساعات طولانی کار برای کودکان نه تنها بیرهمانه که باور نکردنی است یقینا در میان شماری از کودکان اغلب اتفاق میافتد که به دلایلی برخی از آنها از سر کار غیبت کنند در این وط جای آنها را پسرهایی پر میکنند که کار روزانه خود را به پایان بردند از پاسخ یکی از مدیران یک کارخانه بزرگ نورد آشکار است که همگان این نظام را میشناسند وی در پاسخ به این پرسش من که چگونه جای پسرهایی که غیبت میکنند پر میشود گفت آقا با جرعت میگویم که هم شما و هم من پاسخ را میدانیم و موضوع را تایید کرد گفت میدونی دیگه برو خودتو لوس نکنم خودتو جوش میدونی یه چیزی دیگه هم که فکر کنم خیلی جاش خالیه عجیب جاش خالیه همین مطالعات تجربی در قبال کارخونه ها کارگاه ها اداره ها از ارمان جایی شنیدیم مثلا از کار سخت از نمیدونم کار موقتی، از سه سماه از تحقیر کارگران یا کارمندان توسط مدیر یا هر چیزی شبیه به این ولی ببینید حواستون باشه همین مارکس در نیمه دوم قرن 19 روی انبوکی از شواهد تجربی نشسته میتونه رو بنویسه التفات داریم؟ این بسیار بنظر نقطه حیاتیه اینا مثلا از منظر چپ بازی و اینا نمیگم ها اصلا از منظر خیلی چیز میگم مثلا اگر مایلید اسمشو بذارید از منظر دقدقه علمی ما به مجموعی از مطالعات کار نیاز داریم مطالعات و کاور که... چی شود مثلا کايان لازم چاپش رو رأسی بالایی پایینی میخوای انقلاب کنین نمیخوان قلافتن کن. مطالعات تجربی از کارگاه ها آقا این کارگاه چه خبری این دارن کار میکنن چون بله. این که که بله مواصل هم بودن اما یکی از, هم از حسرت های همیشه من این بوده که ما در جامعه شناسی یه درسی داریم به نام جامعه شناسی کار شغل ولی یکی از خاطبرسرترین درس‌ها همیشه تو جامعه شناسی جامعه بود یعنی مجال بسیار درخشانی بود در طول دوران مثلا تحصیل چون در سیستم ما بود به مقطع لیسانس فرصت درخشانی بود برای سری از مطالعات و تجربه بچه‌ها در قبال حالا تجربه کار خودشون تجربه کار ننه باباشون تجربه کار پسر خالاشون چه می‌دونم هر چیزی شویم مثلا فرض کنید ما نداریم یه مرکزی که مثلا مرکز مطالعات و کار وابستگی به دانشگاه X مثلا یکی از های آکادمی ما اینه که مؤسس های جنبی در کنار دانشگاه نداره مثلا کل دانشگاه تر علوم اجتماعی و شیرش رو بکشی مثلا مطالعات رو چیز داره که اونم به نهاد قدیمیش شست 70 سال است یا مثلا این زمانی مرکز مطالعات زنان داشتی که الان تحتیله این مؤسس های جنبی و به دانشگاه میتونه تو حوضه های تخصوصی مطالعات درخشانی انجام بده اذا فرض که ما یک مرکزی می داشتیم مرکز متولد ناوراوری این مرکز در فرض کن 10 سال 20 سال انباشی از مطالعات پیوسته سال به سال ماه به ماه روی مثلا انواخص ها در ایران انجام میده هیچ کاری هم نمیکرد اصلا نظر وردازم نمیخواست فقط چرا تا عدد میده داد هر سال یه عدد میریخت روی میس بعد حالا شد با این عدد ماده ها کلی کار میشد به هر حال بگوییم ریسرچ نمی داریم از اون قلقلای روزانه است ولی خب به باید نمیتونه به این چیزها فکر نکنه ببینجه از حیث این که به نظر میاد که شدت به اینها برای هر شکلی از فهم وضعیت. فقط دارم میگم خیلی متوازعانه دارم میگم برای فهم وضیعت نمیتونیم به این دست مطالعات نیاز من نباشیم دیوی سرشده دیگه اک. اکنون ببینیم که خود سرمایه این نظام 24 ساعته را چگونه ازیابی میکنن طبعا های افراتی سوی استفاده از ابسایش بیرحمانه و باور نکردنی کار روزانه را رو با سکوت برگزار میکند. سرمایه تنها از این نظام در شکل عادی آن سخن میگوید نه در شرایط زیاد کارانش که مستلزم به قول خودش کشیدن شیره جان نیروی کاره اما تزه exhaust شنیده فقطون که چند هفته پیش با ایشون کردی اما اماکس اولا اینجا داره از یه جور چیز دیگه exhausted کردن نیروی کار داره حرف میزنه
4: ترجمه فارسیش
1: میشه طبیعی خیلی از آزی نه تو وزن نمی‌کنه به نظر حالت دیورات نه داخل گیومه گذاشته وقتی میذار داخل گیومه یعنی که طبیعی اینجوریه گفتیم طبیعی گفتم طبیعی طبیعی دن... که طبیعی نیست
4: خب آره قبیه نیزایی باشه که مثلا تیکیف بیره نظام دیبروات همه این
1: آره طبیعی... تیکیف که زیاد میلدزه اینم یکی خب بریم جلو صفحه 285 بخش 5 8. مبارزه برای کار روزانه متعارف خب دیگه داره دعوا شروع میشه مبارزه بر سر کار روزانه متعارف قانون های افسایش اجواری کار روزانه از عواسط صده 14 تا پایان صده 17 کار روزانه چیست جاز بعد این همه عرف زدن میپرسه کار روزانه چیست مدت زمانی که سرمایه میتواند نیروی کاری را مصرف کند که ارزش روزانه اش را پرداخت کرده چه اندازه است
2: 26
1: به زم سرمایه. بله. کار روزانه تا چه حد میتواند فراتر از مقدار زمان کار لازم برای باستورید خود نیروی کار افزایش یابد. سوالش که روشن دیگه یعنی زمان کار اضافی رو سرمایه چقدر میتونه کشف ده؟ چقدر میتونه اضاف کنه؟ چنان که دیدیم سرمایه به این پرسش ها چنین پاسخ میدهد؟ کار روزانه شامل 24 ساعت کامل است. که از آن باید چند ساعت را برای استراحت کم کرد زیرا بدون آن کار مطلقا مادر نیست کار خود را دوباره از سر بگیره یعنی انباره یه چیزی کمتر از بسیار ساعته کار روزنی به اختزای بانونهای طبیعیه که همیجان دوباره داره بیانش میکنه خلاصه با دیاری بخواهده. یه چرتی بزنه یه نمیشه که بنابراین بدیهی است که کارگر در کل زندگی خود چیزی بیش از نیروی کار نیست و در نتیجه تمام زمانی که در اختیار دارد بنا به سرشت خود اصولا زمان کاری است که باید به خود ارزش افزایی سرمایه اختصاص داده شود. جمهوری نیروی کار تمام زمانی که در اختیار دارد تمام, تمام زمانی که در 24 ساعت اختیار دارد بناوبر سروشت خود اصولاً زمان کاری است که باید به خود ارزش افزایی سرمایه اختصاص داده بشه انگار به زبان بیزبانی داره اینجا میگه که اون ساعت‌هایی هم که کارگر کار نمیکنه و به اصطلاح فارغ البال از کار فارغه در نهایت شما می‌تونی توش بخوابی یعنی یارو دیگه جسدش میرسه خونه زبان باز هم دیگه اون زمانی هم که کار نمیکنه به دردش نمیخوره که مثلا با اون زمان کار دیگری بکنه. نه
2: در کاری که کار کنه. بله. این کارم در اختیار خوابم
1: در به این معنا میشه از یه جور فراغت بی‌مصرف فرضت. یه فراغتی که به درد هیچ نمیخوره. من اخیراً این کتاب میدیدم. راجب همین، راجب خواب و سرمایه. مقدمش شد که از نظر گذارندم خب بهتر از خیلی جذابی سر کرده بود همین تز مارکسی ردام بده برای همینه که هر چیز که جلوتر میری مسئله زمان برای مارکس سیاسی تر میشه هفته پیشم صحبت کردی کل مبارزه مبارزه است بر سر زمان بر سر قاپیدن زمان برای همینه که تو گرون به ما گفته بود و بعدا در جلد سه سرمایه هم میگه که آزادی در سرمایه داری هیچ چیز نیست مگر اون جمله معروفش جز فراغت هست کار ضروری همه میگه همه فلسفه پردازی ها راجب آزادی رو کنار تنها آزادی ممکن در سرمایه اون جاییه که کار تمام میشه کار روزانه تمام میشه کار ضروری تمام میشه اما اختصاص زمان آها شروع شد اما اختصاص زمان برای آموزش رشد فکری انجام وظایف اجتماعی ارتباطات اجتماعی فعالیت آزادانه نیروهای حیاتی جسمی و روحی و حتی زمان استراحت روزهای یک شنبه آن هم در کشور تقدیس کننده روز سبت آن روز مقدس یهودیان که درش دست بسیار سفید نباید بزنن منظورشون انگلیسانی حماقت محض است ببین همون فراغت بی مصرفی گفتیم در اون فراغت بی مصرف مثلا زمانی برای آموزش و رشد فکری و غیره و غیره باقی نمی. و باز هم من چون اخیراً دوباره این نگاهی به اسمیت انداختم باز هم تاکید بکنم که رفیقمون متاسفانه حق اون بزرگوار رو به رسمیت اسپیت فرازهای بسیار درخشانی داره در همون فصل اول کتاب ثروت ملل که رضوع تقسیم کاره راجب مسئله کاری بیگانه شده و کارگر بیگانه شده که همه زندگیش فقط مجبور یه کار بکنه و همه زار و زندگیش هم هیچ چیزی نیست انجام کارهای تکراری و عملا هیچ فرصتی و هیچ فراغتی برای به خود رسیدن و پرورش نفس وراش باقی نمیمونه باور بفرمایید مگه همین الان اون فراز های اسمیت و به شما نمیگفتم که دارم آدم اسمیت رو میخوندم. هر آینه شما میگفتید که مارس چیزایی میگه بریکنه مثلا شیستون به این چیزایی که گفته آموزش نه و اجازه پاست تولید
4: کار مقصود بشه صوری که از دفعا تا قبلم دارم مثلا میگه باز روید نیوی فقط معاشه شده هم نظر میگه ولی معاش معاشه بلا اون معاملاتی که به دستان بودی یعنی آموزش تحصیلی که کرده همین اون تا بهشون بشه نیروی کار از انسان تغییر بشه کار
1: خب ما در اینجا منظورش آموزش پرورش قواه و استعدادهای و بلغویگیهای انسانیه یعنی نه یه چیزی به صرف مهارت آموزی که حالا دوباره قراره مثلا به درد کار فرما بخوره مثلا آموزش حین یا آموزش حین کار یا چیزی شبیه این از آموزشی داره حرف میزنه که وقاه درونی شما رو بالا و پر میده و شکوفا میکنه و امکان این رو فراهم میکنه که به چیزی متفاوت از آنچه که تا امروز بودی بدل میشه به این معنا با صودی روشنگری در قبال آموزش همراه با تز آلمانی بیلدونگ هم را چون درمو سنت آلمانی داره فکر میکنه دیگه این اولا آموزش به معنای آلمانیش همون بیلدونگ به معنای یه جور سازیه. در واقع یه جور که از درمو کشاورزی اینا آمده بیرون با چیز دادن دیگه شکوف دادن بذره اصلا کالتیویت کردن کالچر فیل کالتیویت کردن نازه برچه امر پرغرشی یافته و بالو پر گرفته و شکوفان شده است یعنی کسی که آموزش دیده گل داده چی چیش گل داده توانایهاش و بلغوگیهاش و هر چقدر بلغوگیه ها بیشتر فعیلیت پیدا بکنه شما متفاوتتر خواهی بود یعنی آموزش باید اینجا به معنی یه جور تولید تفاوت بفهم دازن. با آموزش ما متفاوت میشید اهمتزه شدن مارکسی اما سرمایه با شهوت بی حد و حصر کورکورانه خود و با, با ولع سیری ناپذیرش برای کار اضافی نه تنها از اخلاق بلکه از حدود جسمانی کار روزانه نیز تجاوز میکند. سرمایه زمان لازم برای رشد، تکامل و سلامتی را قصف میکند. سرمایه زمان لازم برای مصرف هوای آزاد و نور خورشید را میرباید در وقت غذا خوردن چانه میزند در وقت غذا خوردن چانه میزند و هر جا که امکان داشته باشد آنها را در خود فرایند تولید میگنجاند تا غذا به همان نفت به کارگر به عنوان وسیله صرف تولید خورانده شود که زغال به دیگه بخار و روغن گریس به ماشین خواب امیق را که برای احیا، تجدید و تازه کردن نیروهای حیاتی است. به چند ساعت استراحت تقلیل می دهد که برای تجدید حیات هر سازواره کاملا فرسوده واجب است. در اینجا حفظ متعارف نیروی کار نیست که حدود کار روزانه را تعیین می کند، بلکه در عوض بیشینه مصرف ممکن روزانه نیروی کار بدون توجه به اینکه تا چه حد ممکن است نخوش, آه، نخوش آه اجباری و عذابابر باشد حدود زمان استراحت کارگران را تعیین می در اینجا حفظ متعارف نیروی کار یه چیزی شبیه به زمان متعارف نیروی کار حفظ متعارف،, حفظ متعارف چی؟ سرمایه نگران طول عمر نیروی کار نیست آنچه بدان علاقمنده است فقط و فقط بیشینه نیروی کاری است که در مدت کار روزانه میتواند به عمل واداشته شود وی با کاستن از حیات نیروی کار به این هدف میرسد به همان نحو که اجارهدار تماع با از بین بردن حاصل خیزی زمین محصول بیشتری را به یغما میبرد میتونید حدس بزنید که این شرایط یک اقتضای یا یک اگر به گفت یک بستر تاریخی یک شرط تاریخی هم داره که شما با نیروی کار این گونه بتونید برخورد بکنید یعنی اگزاستیزش کنید خیالتون هم نباش شرطش
4: چیه؟
0: ارزی
1: فراوون نیروی کار دیگه یعنی این نشد یکی دیگه یعنی جایی که یه نگرانی در قبال نیروی کار جایگزین وجود نداره. شما با انبوهی از لشکر متخاضیان کار سر و کار دارید که حاضران در شده بدتر از این هم کار بکنن انگلستان نیمه اول قرن 19 عملا با همین وضعیت مواجه بود نیروهای آزاد کار حاضر بودن در بدترین شرایط هم برای صناعی محدود انگلستان کار بکنن با تواستون هم باشید هنوز داریم از صناعی حرف بزنیم که درسته ممکنه بزرگ می باشن ولی قدرت جذبشون پایینه قدرت جذب نیروی کارشون یعنی شما صناعی داری که از یه تعداد بیشتری مثلا دیده نمیتونن نیروی جذب بکنن از اون طرف هم شما با کسرتی از علاقمندان به کار سرکار که یعنی اگه بخوای با... یعنی داستان نمیشه تا دا حدی با ماجرای ارزو و تقاضا توضیح عرضه ناچیز فرصت های شغلی در برابر تقاضای بالای مشاغل. هر کجا که تو بازار کار این تعدوله به هم بریزه مطمئنن به ضرر نیروی کار به هم بریزه. ردخور نداره تو که بیکاری بالاست قدرت چانه زنی نیروه کارگره سندیکاها، اتاردیاها، قراردادها همه چیز در ذریعه کار سقوط بکنه مگر در وضعیت فرضی سازماندهی نیرومند این نیروهای کار که مثلا سندیکا اجازه ندن که کارگرها با شرایطی غیر از شرایط مصوب سندیکاها تن به قرارداد با مثلا کار فرمون بنابراین طولید سرمایهداری که اساساً تولید ارزش اضافی و جذب کار اضافی است با افزایش مدت کار روزانه نه تنها نیروی کار انسانی را با محروم کردن آن از شرایط اخلاقی و جسمانی متعارف رشد و فعالیتش به ناودی میکشاند بلکه همچنین سبب فرسودگی پیش از موعد و مرگ خود این نیروی کار می‌شود تولید داری با کاستن از حیات کارگر زمان تولید را در یک دوره معین افزایش می‌یابد. اما ارزش نیروی کار شامل ارزش کالاهای لازم برای باز تولید کارگر و تداوم حیات طبقه کارگر است. پس اگر افزایش غیر طبیعی کار روزانه که سرمایه ضرورتاً با گرایش مهار نشدنی برای خود ارزش افزایی در جهت آن می خوشد زندگی کارگر منفرد و بنابراین مدت نیروی کارش را کوتاه می کند نیروهایی که مصرف شده اند باید سریتر جایگزین شوند و باستولید نیروی کار کارگر تمام می شود درست همانند ماشینی که هرچه بیشتر مستهلک شود باستولید روزانه بخشی از ارزش افزایش می آود بنابراین به نظر می که منافع خود سرمایه در جهت کار روزانه متعارف است. خب چی شد؟
2: زنین که تو زن در وقت سرمایه داده بیه اون ذائقه خودش تو یه جایی خلاف منافع خودش هم می‌کنه. وقتی که باعث میشه که من فکر می‌کنم اینطوریه حالا از ما متعارف وقتی که خارج میشه که میری کازنی از بین میره نیمی کار تجربی پیدا کردم.
1: تجربه شو از دست مده. این مرسی این از اون بنابراین های مارسی ها این ناگهان داره با یه با یه شیوه استدللی داره میره جلو شما انتظار دارید که همه خط رو دنبال بکنه ولی ناگهان یه بناورینی میاد که کل خط استدلالی رو عوض میکنه تو اینجا همه مسئله سری بود که سرمایه دارید شره جان کارگر رو میکشه و فلان و فلان و فلان و فلان, و فلان, و فلان. همه عواقش حالا ناگهان بناورین به نظر می رسد که منافع خود سرمایه در جهت کار روزانه متعارف است یعنی نه کار به
0: نظر میرسد
1: این هم از اینا هست. این از اون حرف اره درست بناورین از کجا آمد؟ این بناورین رو توضیح بده وقتی یه
4: ثابتی در این این منطق نماکان در واقع کاور شده. منطق منطق ارزش احساسی علاوه بر این اگر که وا اتفاقا این سایه بودن سایه بودن اا استراتژی هایی که سرمایه گذارون بنده از این حسابه طعونه تا زمانی که این استراتژی یعنی برای به دست آوردن این ارزش اضافه استراتژی حکم بکنه که و اینجوری در ایجاب ایجاب بفرسته کارگر واقع کاراگر در این که فرماندهی منطقه‌ای خودش و ولی قضيه جستمونطری منطقه‌ای خودش بشه. و اون منطقه مناطق سدابزری. وقتی به اون منطقه المرسی حالا دیگه کم کم این کلیت وضعیت و کلیتی که در واقع مناسبات رو تعیین کنه، به روند اون این اینا به وای استراتژی عوض شه. حالا باید به کارگر خدماتی بدید تا این پایگاهتون به پهای خودش ایمن بده، هزینه ها بیاد تو و تو مجددا به اون منطقهتون وفادار بشید. من به نظر این دوری میشه فهمتی یعنی
1: بیشتر مارکس رو فهمتیش این شیفت رو یا اجیب فهمتیش
0: به نظر من بوده تم فهمتیش من خودم شخصا این دوری بودم میشه دیگه مثلا که این جمعه خیلی اجیب ماشین دیگه میگه ماشینی که مستهلکتر باشه به دریگه بازدهی کمترین که داره زمان بیشتری از این رو کار میکنه تا و با باز طوریت و رو طوریت بکنه یعنی که مثل کم خواهی بدونی که دو ساعت از اون رو سر باز طوریت و بکنه و بعدی ساعت روز رو برای سرمود کار بکنه چون باز ایش پایین مثلا ساعت رو سر باز طور میکنه من بعد گفتن؟
1: گفتی باری من فهمیدم.
0: <تصحیح> <تصحیح> هم از مثال ماشینش من این که. ماشین ماشینی یا کارگر خسته
1: خیلی زمان بیشتری لازم تا ارزش باطولی خود خودش رو تولید کنه. الان یه زنگ خراب شد. ببین این جمله رو ببین. جمله رو ببینید. جمله مهمه. درست تمامند ماشینی که هر چه بیشتر مستهلک شود، باثولید روزانه بخشی از ارزش آن افسایش می‌یابد. یعنی استهلاك هر چقدر بیشتر مستهلک بشه، ارزشش اسان بدیهی این جمله این هستن اینه توتولوژیه این انسان توتولوژی این جمله هرچه استهلاکش بیشتر بشه باز تولید روزانه بخشی از ارزش هم مصرف شده چرا توتولوژیه به این علت ساده که استهلاک چیزی نیست جز انتقال ارزش دست کم برای وقت مارسی استهلاك رو به معنای مثلا چروک شدن، مچاله شدن، فرسوده شدن اجالتا یک لحظه نفهم یک لحظه هرچند عملاً اینم هست هر چقدر بیشتر که داره ارزشش رو منتقل می‌کنه داره چروکیده تر و فرسوده تر هم میشه اما برای تو تو رو بفهمین هر... یعنی هر چقدر بیشتر ازش کار بکشی اون بیشتر داره ارزش خودش رو با استولید می‌کنه نمیگه تولید میگه با دیگه چون ماش... سرمایه ماشینه ماشین ارزش تولید نمکنه ارزش عرزش... خودش رو تولید. انگار داره اینو میگه تا بگه در حال نیروی کارم داستان همینه یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که نیروی کار بیشتر مستحلک بکنی اما همینجا شما از خودتون و از منتون الان خواهید پرسید که داستان استهلاک نیروی کار و داستان استهلاک ماشین از زمینی تا آسمانی با همینگه فرق میکنه استهلاک نیروی کار مترادف با تولید ارزشه نه باستولید درزش. اما در این حال استهلاک نیروی کار با اون بیشکاری و اضافه کاری و 24 ساعت کار بکن و کمتر بخواب بیشتر کار کن و داستان ها عملا به حالا اینجا باست که با تز فرسودگی رو برد بسد در قبال نیروی کار ترش میکنه و زودتر از کارش میاندازیه در این حالی که بله ارزش بیشتری هم تولید این میکنه اینجاست که ناگاه هم میگه این بهتره که منافع خود سمایه در جهت کار روزان مطارف است چرا این؟ دقیقا به این داری ساده که کارگری که درگیر زیاده کاریه به این معنی که تا الان گفتیم درسته ارزش بیشتری تولید میکنه. شما دادش پونزه ساعت کار بکش بح بح، چی از این بهتر؟ ارزش بیشتر بده بیاد. ولی زود فرسودش بکنه، زود اگزرسودش بکنه، زود از کارش می پس بهتره که کار روزانه متعارف باشه که چون این نیروی کار فرصت تولید خودش رو هم داشته باشه. اما شما دوباره از مارکس میخواهید پرسید که با بالاتر که گفته بودی که اینا به هیچ هم نیست که این رو مثلا بمیره خفه شه تموم شه فلان شه اینا رو گفته بود دیگه اصلا سرمایه اصلا ماشین مرگ اصلا, اصلا رسما تو صفات قبل داشت چیزی جزئی نمیگفت دیگه یا رو انقدر ازش کار میکشه یا بمیره به درک خیلی از جا حتی این شیوه سرمایه‌داریه این حتی انگلیسی راه یعنی در ورجه در مخن. در مهد سرمایه‌داری با قسمی بردهداری مقایسه میکنه هم انگار همون اندازه که برای بردهدار اهمیتی نداره که بواسطه این در واقع کشیدن شیره برده عملاً داره برده رو می‌کشه برای سرمایه‌دار هم مثلا مهم دید. همون همونجوری با کارگر خودش مواجه میشه. پس به نظر میاد که یه چیزی همچنان وجود داره، یه تنشی همچنان وجود داره. به رغم اینکه سرمایه، ماشین، مرگ نیروی کاره یا به تعبیری به کار گرفتن نیروی کار تا حد مرگ و خب جوalguzim کردن این این که دیگه بالاتر هم گفتیم در وضعیتی هم هستیم که به اصطلاح اقتصاددانان امروز تعادلی بین عرضه و, عرض و تقاضا در قبال نیروی کار وجود نداره و ما با یک لشکر نیروی کار ذخیره اون بیرون مواجه هستیم ولی باز به رغم همه اینها باز به رغم همه اینها ما با سرمایه دریز سرکار داریم که انگار به نظر میرسد که و همه اون ابهامی که توی اون به نظر میرسد که وجود داره ترجیح میده که نیروهای کارش نمیدن بعد دوباره سر سرکار برای همینه که میگه در جهت کار روزانه متعارف من اینجا بلافاصله فاصله امرو با همه شما یاد دوستمون فکر بود. کجا؟ جایی که میگه این بابا میگه که در گلگوی حکومتش از این حرف میزنه که ما یه شیفتی داریم در قرن 16 از ساورنیتی به گاورمنتالیتی تفاوت این دو تا چیه؟ تو گلگوی ساورنیتی حاکم و محور تصمیم در قبال زندگی افراده که حکومت میکنه بخیر راحت اناصر مزاحم و با حکم مرگ می بیرون. یه بیرونه یا تیپ با تمام یعنی حاکم کسی نیست جز کسی که حق کشتن داره یعنی اوج حکومت حاکم بر شهروندانش لحظه ای که اونها رو محکوم به مرگ ولی تو ارگوی گاورمنتالیتی رفته رفته بازی عوض میشه مسئله دیگه بر سر اعمال حق کشتن شهروندان به دست حاکم نیست در اینجا مسئله چیه؟ گاورمنتالایزد کردنه یعنی یه جور همین چیزی که تو فارسی هم ترجمه شده به حکومت مند کردن. اینجا مسئله چیه؟ تو نباید بکشی. نه نبا به حکم اخلاق یا دین یا هر چی. بلکه حاکم و ها. خود حاکمیت میباید چه بکنه؟ شهروندان خودش رو کالتیوییت بکنه دقیقا یعنی پرورش بده، بهشون بال و بر بده تا شهروندانی بسازه تر و تر و مولدتر با چیز شعیبه بکنه میگه با این چرخش پارادایمی انبوی از ساز و کارهای تربیت و پرورش و آموزش و غیر و غیره از غنش به بعد بمرور ویژه در اروپا و باز ویژه در اروپای غربی شکل گرفت کارش چی بود؟ به این معنی بهین سازی کارکرت ها و بهره‌وری نیرو ها حالا داستان فکر مفصله بزرمش کنم اینجا دارم به این نتیجه می که نرمک رفیقمون مارک سرد چقدر میاد جلوتر بیشتر و من فکر می‌کنم سرمایه داری هر چقدر که جلوتر اومده بیشتر به سمت سوی قسمی گاورمنتالیتی حرکت کرده یعنی چرا شیره یارو رو بکشیم خفش کنیم یارو رو بمیره این ها اتفاقا عوض شیره کشی عوض اگزاستد <تصفيق> کردن نیروی کار فرسوده کردن نیروی کار که انگار همون اعمال حق حاکمانهی سرماییدها به کشتن نیروی کاره اتفاقا نیروی کار رو از مجایی یه جور تربیت بهین سازی کرد گرچه هنوز در این فراز نوبت به این بحث های بهین سازی و فلان و تربیت و اینا هنوز نرزیده مسئله چیه؟ فقط در کار متعارف است که چیزی نیست جز قابلیت نرمال کار و باستولید خودش اینجایی
3: من دو تا تنیز که نرمان ا که بین اون شرکت تو اینون که در یه خاصی دیا رو تو اینه در در تورید عرضشه یعنی که برای اینکه داره می استراحت بکنیم که داره دوباره کار کنیم ولی یه جای دیگه یه نکته میگه مثلا میرک اون موقعیت هایی که میتونه اون کارگر گشت بکنه یا بسلامت برسیدن رو و ازش میدونده انگار از یه شکل دیگه ای از فراوت هم هست میزنه که چی؟ از شکل دیگه؟ فراوت یا و اون سته رواستورید و خودش در این نیست که دوباره بره عرضش میکنه یا تو یک این این من دوست متوجه که چیزی نمیشه از تمامیه تمامیز دار میشه مثلا رو تصور کرد که کارگر داره استراحت میکنه برای اینکه باستوریز کنیم، پروسه تو این استراحتش سفن یک استراحت یهو منفعلانه است برای سرکار استارکار. یه موقعی که کار داره خودش رو باستوریز می‌کنه، اما این باستوری باستوری در که داخل داره مدل رو رشدش. چه جوری میشه
1: بین تازه و تازه نمیشه تازه. خب جواب کنه یکی از گمانهایی که میشواد زرد رو رستمون رانسیر زاد. یه در اون کتاب شب کارگران میگو ستا رو همین مسئله تو میگه کارگر کیه کارگر کسی که به تصور مبتعی من تجربی و نام هم کاری کرده بود رانسیه تو بسید یادداشت های شبانه کارگران و زندگی شبانه کارگران رو اون جیون بسید هم نام اسمش کسی که شب کارگران به تصور نورمالی که ما داریم از شب کارگران چیه؟ میخواهم مرکز از تو پیم نشون داد که اتفاقاً دستگاه در تجربه که او داشت بررسی میکرد ما با کارگران مواجهیم که از اون توقعی که ازشون میرفت که شبه رو صرفا به استراحت و تجدید قبای نیروی کارشون برای که فردا سرکارتر برن سرکار تخطیم میکرد چگاه میکردن؟ پیش <تصفيق> اصلا کتاب میکنن به اموی از یادداشتای اینها و بحثای اینها رجوع کتابهای فلسفی و فلان اینها رجوع میده دقیقا میخواد بگید ببین این کارگره اون مرز و شکسته بود اون تصور نرمال، و تصور متعارف از کارگر را شکسته بودن یعنی یه جورایی همون زمانی رو که میباید صرف باستولید غوای جسمانیشون میکردن رو تبدیل کرده بودم به قول مارکز زمانی برای آموزش زمانی برای ارتباط گرفتن زمانی برای شکوم شدن حالا داستانش بسیار مفصله اون میبره توی مسئله توضیح امر محصول و فلانه من کاری به اون داستانش ندارم ولی تا جایی که به این بحث ما مربوط میشه اتوان راسب یه جورایی در با همین تیز مارکسی هم بازی میکنه دقیقا توی کارگرانی که کاری میکنن که در شرایط نرمالیش که ازشون انتظار نده یعنی اون مرز بین اون چیزی که داده میگی مرز بین فراغتی که صرف با و قوقع میشه مثلا با استراحت و خوابیدن و فلان و اینها که مارس میگه انگار فقط لحظه که طرف کار نمیکنه خرج میشه تو بگیر به با فراغتی که صرف شکوپایی میشه صرف فعیلیت بخشی به قوه ها و استدازهای در رو میشه، که این مرزه رو بسید مثل رانسی با اون مطالب تجیبی بهش کنه حالا برای مارکس مسئله ما به یک معنی خیلی هم، کمی هم هست. یعنی چی؟ یعنی تا میتونید مبارزه کنید برای کار روزانه رو بیارید کنید بارا واره در این کلاس صحبت کردیم و حتما دیگه شما بهتر از اون بخاطر هست است که من اجازه دادم به مفاد مطالبات بنلولل اول که اولین هستش چیه 8 ساعت کار در و سیاسی کردن با دوره مسئله زمان که بسیار بسیار تزه مارکسیان داشت حالا می تو می‌تونید ساعت رو کم کنید چون در این صورت دارید به قلم روی آزادی میبزایید اما باستو میبرسی خوب به قلم آزادی خوب یروپ توی زمان فراغت چی کار مدورم که میخواه دیگه چی کار میکنه مگه چی کار میکنه میشه جور تلویزیون دیگه تصور که ما امروز فراغت داریم به چیزی که زمانی که توش هیچ کاری انجام نمیدیم دقیقا زمانی که توش هیچ کاری انجام نمیدیم یعنی جور فراغت و بتالت با هم دیگه یکی شده برای همین هم هست که به شکل پاردکسکالی مسئله حالا برای پر کردن اوقات فراغته چون کسی نمیدونه با اوقات فراغتش چیکار کار باید بکنه پر کنیم حالا با این پر کردن خودش دوباره با موضوع کاسبی تبدیل شده حالا چی جور اوقات فراغتش شما شعروندان عزیز براتون پر میکنیم یا حالا دم دستگاهی ایدولوژیکی که بازم صحبتش بارها بارها شده چی تایی میکنه که این زمان فراغت زمان بتالت نباشه؟ این زمان فراغت زمان ایدئولوژی نباشه؟ این فراغت زمان یللی و تللی نباشه؟ این فراغت زمان فقط بخوابم که دوباره با چند ببرم سر کار نباشه؟ هیچ هیچ ضرورت از پیش مشخص و تعین شده ای که این زمان فراغت به واقع چه مصرف میشه؟ چگونه کار می جوابه بسروری غباملیه که به نظرم شدت تجربی و شدت تاریخی ولی یه چیز دستگرم فقط برای ما شوشنه فقط همینی چیز به نظرم و اون رو زمان سیاسیست و منظورش از زمان سیاسیست در درجه اول کمیت زمان اتفاقا اتفاقا کمیت زمانه که سیاسیست بعد کیفیت زمان یعنی نحوه مصرف زمان در اینجا منظورم زمان فارغ الباغ زمان فراغته اهمیت پیدا میکنم خب صفحه دیویست و نود آنچه تجربه به طور کلی به سرمایدار نشان میدهد این است که همواره اضافه جمعیتی ها. اینجا الان میخواد وارد همون بستر تاریخی که زیادی صحبت کردیم اینا بشیم آنچه تجربه به طور کلی به دار نشان می‌دهد این است که همواره اضافه جمعیتی یعنی مازادی نسبت به نیاز سرمایه. همون بحث برفی قبلمون. می‌تونه؟ گفتم عدم، بله، اون عدم تعادل بازار کار به زبان اقتصاددانان نرمال امروز یعنی عرضه بیش از اندازه نیروی کار در برابر تقاضای اندرک یا ظرفیت جذب پایین کارخانه ها یعنی مازاد نسبت به نیاز سرمایه برای ارزش افزایی در هر لحظه وجود داره در هر لحظه تاریخی جالب داره میگه در هر لحظه تاریخی در هر لحظه تاریخی اضافه جمعیت وجود داره باز به زبان اقتصاددان امروز یعنی چی این حرف یعنی بیکاری وقت صفر نمیشه در حال لازه همیشه اضافه جمعیت است، دی بی‌کار. اینو گفتم به زبان اقتصاد امروز دارم میگم. اگرچه این فوج جمعیت از نسل‌هایی تشکیل شده‌اند که فرسوده و طول عمر کوتاهی دارند. و به سرعت جاگزین هم میشوند یا به بیان دیگر پیش از رسیدن چیده میشوند جذاب جذاب. زمینه زمانی که مارکس داره می نویسه از خودتون بپرسید که اینا اون زیر لایه های مطلعا. بپرسید که متوسط عمر چند در ده هزار هسته متوسط عمر یک فرض بکنید مرد انگلیسی چند ساله اختیار
3: کمتر.
1: کمتر از پنجه ساله من تو فرانسه رو که میدیدم اوه قراش چل پنج سال خب این بسیار توش حرف هست. بسیار تو و خب در صد و اندی سال پیش یعنی در دقیقا درون اون مختصات جامعی سرمایه داره همه ما میدونیم که بگونه پیوصله ای ما با افزایش طول هم مواجهیم یا یعنی همون چیزی که اگه فوکوبود اعتمال هست میشه میدونیم به سازی سلامت میتونیم از مارکس بکرسیم چیزایی چیزی ممکن شده سرمایه داری شیر کشه فلان و که دهن کارگر سرویس میکنه و فلان, و فلان و فلان و فلان چطور تونسته در 140 سال بعد از مارکس تقریبا طول عمر رو دو برابر رو طول عمر متوسط بله بذاریشی در اون مختصات جامعه سرمایه این اتفاق در اون مختصات جامعه سرمایه هم اشای پزشکی اینکه خود خدمات پزشکی هم تونست اشاعه پیدا بکنه و همه رو در بر بگیره اینا خیلی خیلی جدیه نمیشه اصل از کنارش به راحتی عبور ولی خب بذات همچنان ما مارس میشوریم با لحاظ کردن این نکات چی میگه میگه اضافه جمعیت هست در هر لحظه تاریخی که از نسهای تشکیل شده که فرسودن طول عمرشون کتاهه به سرعت جایگزین همدیگی میشن قبل از این که برسن چیده میشن چل سال نشده پنجه سال نشده مرده یکو ببینید کارگرانی که زیاده کاری میکنن با سرعت عجیبی میمیرند اما جای آنانی که از بین میروند فورا پر میشود به واسه همون جمعیت مشتاق بیرون درهای کارخونه همون اضافه جمعیت جاشونو میگیرن پس چه باک از مردن نیروی کاب و تغییر دائمی بازیگران هیچ تغییری در صحنه ایجاد نمی کنند. باز به زبان اقتصاد امروز حالا از بره های حساس که بگذریم یا از تغییر نرخ بیکاری در برخی از بره ها بگذریم ما با تقریبا یک نرخ ثابت بیکاری سرکار داریم و خیلی از کشماریم حتی همین درصد، هم 5 اما باید باشه ثابت بودن عدد بیکاری به معنی نیست که کسی که دیروز بیکار بوده امروز هم بیکاره یعنی جای بیکار و باکار مدام داره عوض میشه چیزی که ثابت باقی میمونه نرخ بیکاریه یعنی کسی که دیروز بیکار بودن امروز سر سرکار باز جاشونو بیکاران امروز پر میکنه. و از سوی دیگر به راستی تجربه به ناظر با نشان میدهد که تولید سرمایه که از لحاظ تاریخی هنوز نمیتوانه آن را گذشته به حساب آورد با چه سرعت و قاطعیتی ریشه های, های حیاتی مردم را تصاهب کرده است تجربه همچنین نشان میدهد که زوال جمعیت صنعتی تنها با جذب دائمی عناصر بکر و طبیعی روستاها به تأخیر و حتی کارگران و کشاورزی با وجود هوای تازه و اصل انتخاب طبیعی که با قوت تمام میان آنها عمل می و تنها بقای قویترین افراد را اجازه می دهد همکنون یکی پس از دیگری می میرند باز پانویس دو رو ببینید که با یک گزارش دیگه ارجام می ده. سادرلند عموما به عنوان یکی از پیچرفته ترین استان شناخته می شود اما در تحقیقات اخیر کشف شده که حتی در آنجا در مناطقی که روزگاری به داشتن مردان خوشندام و سربازان رشید معروف بود ساکنانش به نژاد تکیده و فرسوده تبدیل شدند در سالمترین نقاط روی تپه های مشرف به دریا چهره های گودکان و آنها چنان رنگ پیده است که نظایر آنها را تنها در فضای آلوده کوچهای لندن میتوانی میگه، این وضعیت حتی به مناطق کشاورزی انگلستان هم سرایت کرده سرمایه که چنین دلایلی برای انکار رنج و عذاب و انبوه کارگران پیرامون خود دارد همانقدر مجاز میداند حرکت واقعیش توسط دورنمای آتیه پرسایش و کاهش نفوس نوع انسان تعیین شود که توسط انقراز احتمالی زمین به دور خورشید. در هر کلاهبرداری ناشی از دلالی بورس همه می که روزی بازار بورس سقوط می کند اما هر کس امیدوار است که پس از آنکه بارش طلا نصیب او شد و آن را در جای مطمئنی گذاشت گریبان همسایه را بگیرد دنیا پس از من چه دریا چه سراب شعار هر سرمایه دار و هر کشور سرمایه داریست بنابراین سرمایه هیچ اهمیتی به سلامتی و طول عمر کارگر نمی مگر مگران جامعه او را مجبور کند مهم پانویس با اینکه سلامتی ملت یک عامل مهم سرمایه ملیست متاسفانه باید گفت که طبقه کارفرمایان به هیچ وجد بازم نقل و قوله به هیچ وجه در صدد نیست از این گنجین محافظت کنه و به آن حرمت بوزاره رعایت سلامت کارگران به کارخانه دارها تحمیل شده است یعنی این گرایش درونی سرمایداری نیست که داره حالا حق و حقوقی رو رایت میکنه در قبال کارگران این نتیجه تحمیل جامعه است یا به بارتی نتیجه مجموعی از مبارزات سیاسی یه نقل قول دیگه مردان وست را... رایدینگ به تجار جهانی پارچه و لباس تبدیل شدند سلامتی توده های کارگر فدا و نجاد آنان شاید تیه چند نسل مزمهل شد اما واکنشی در پیداشت لایههی لورد شافتزبری ساعت کار کودکان را محدود کرد و غیره و غیره باز هم از گزارش رئیس ثبت احوال برگشت به متن پاسخ سرمایه به شکایات مربوط به انحطاط جسمانی و ذهنی مرگ در و شکنجه ناشی از کاری این است آنگاه که این رنج بر لذت همان سود مامی افزايد چه جای عذاب بردن است گوت اما به طور کلی باید گفت که این امر آشکارا به حسنیّت یا سوء نیت فرد سرمایهدار وابسته نیست باز هم تحلیل ساختارگرایانه مارکسی رو شما در اینجا شاهدید ما کاری به نقد اخلاقی سرمایه داران پیف پیف و اخ اخ نداریم الزام جایگاه ساختاری سرمایه که برای ما مهمه که اقتضایی جزئی نداره که همون داستان قدیمی به دنبال افزایش سود و فلان خود باشه برای این اگر شما سرمایدار خوب هم پیدا کردید بهش سلام برسونید و قداشو بدونید اب نداره ولی نقد اخلاقی نیست که با سرمایدار خوب یا سرمایداری بد این تحلیل بالا و یاد یا پایین بره اتفاق داریم؟ مسئله تحلیل ضرورت های پوزیشن های ساختاریه برای همینی که میگه مسئله هیچ ربطی به سوینیت و حسنیت یه سرمایه مشخص نداره که مثلا داره شیره یکی رو میکشه یا یکی رو نوازش میکنه در رقابت آزاد قانون درونی تولید سرمایه داری تصادفی نیست که اینجا بلا فاصله پای ترم قانون ها رو میشه واسه قانون یعنی ضرورت و نقطه باموظم اینه که بلا فاصله میگه قانون های درونی یعنی سرمایه داری داره به اقتضای یه جور ایمننسی خودش عمل میکنه یعنی درون درونماندگار اگر مایلید بگونی ذاتی و سرشتش انگار میاد که چنین و چنان بکن در رقابت آزاد قانون های درونی تولید سرمایه داری همچون نیروی جبری نسبت به او بیرونی هستند. نسبت به او به نسبت به کی یعنی مثلا. خود سرمایداری. نسبت به او بیرونیان. اینجا مثل یاد ده میفتید دیگه نه دورکم گو، و واقعیت های اجتماعی. اولای این یک روانی سرمایداری. ولی بعد اصلا خود جامعه. اون چیزی که وسیم شوم زه سوشر فکر نسبت به من تو بیرونیه نسبت به من تو مستقل. هن. نسبت به من تو اینیان. و همه این ها یعنی به من و تو فورس وارد میکنن این چیزی که مارکس هم دقیقا اینجرس باشه نیروی جبری یعنی تبار درکیم بدونی که لزوماً مثلا کسی مثل درکیم ارجابش بده یه جورای ای مارکس هست خود مارکس هم سنت هگلی داره فکر میکنه ما با یه جور ابژکتیویته دقیق ترین معنای کلمه سرکار داریم سرمایه داری رو باید به مساوی پیزه اوبجکتیو فهمید یعنی امری مستقل و بیرونی و در این حال امری واجد فورس واجد زور واجد نیرو که کنش های من و تصمیم های من و اگر نتعین دست کم مشروط می در رقابت آزاد قانون های درونی تولید سرمایداری همچون نیروی جبری که و بیرونی هستند در مقابل فرض سرمایدار قرار میگیرند. هرکی ندونه فکر میکنه که این رو درکه در فصل اول قباد روش. تصفید کار روزانی متعارف نتیجه غرنها مبارزه بین سرمایدار و کارگر است. پس تا جایی که به رفیق و مربوط میشه زمان متعارف کار روزانه نتیجه مبارزه طبقاتیه نه حسن نیت سرمایه نه نتیجه مثلا پیشرفت خود سرمایه داری یا هرچی شکلی اما تاریخ این مبارزه دو گرایش متزاد را نشان میده قضیه پیچیت در میشه از جواب. مثلا قانون کار کنونی انگلستان را با آینامه کار انگلستان از صده 14 تا عواسط مقایسه کنید در حالی که قانونهای کار مدرن به زور کار روزانه را کاهش دادند آینامه قدیمیتر میکوشید تا به زور آن را افزایش دهد دوابی سرمایه در حالت جنینی خود یعنی در حالت تکوینیش هنگامی که هنوز نمی توانست از نیروی صرف مناسبات اقتصادی برای تضمین حق خود در جذب مقدار مکفی از کار اضافی استفاده کند بلکه نیروی دولت باید به کمک آن می در مقایسه با امتیازاتی که در دوران بلوغ خود شکف کنان و اثر اکراه باید بدهد یقیناً بسیار ناچیز به نظر می بازم گیه بحث کچلو روژه نولیبرالیزی نوری چیزی نیست جز پس گرفتن همه این امتیازهایی که یه روزی روزگاری سرمایدری به شکست هایی که در مبارزه طبعاتی خورده بود داده بود و الان داریم میگه خب بیاد نوری به این معنی که که اعاده, اعاده بازیابی سرمایدری و برای همین هم هست که فکر بکنم اساسا نولیبرالیزم چیزی نیست جز پاسخ به بحران انباشت در سرمایه داری هر کجا که سرمایه به دلایلی با بحران انباشت مواجه شده سعی کرده این موانه رو از پیش رو برداره حالا این معنی میخواد قانون رو کار باشه که مثلا ساعت کار رو محدود بکنه میخواد چه میدونم سندیکای کارگری باشن که زور طبقه کارگر رو سازموند یا مقررات باشن که مثلا شما رو من میکنن از اینکه مثلا در این منطقه جغرافیایی میخه کارخونه آلاینده خودت رو بکوبی یا هر چیزی دیگه شده برای همینه که پولانی میتونه در سال 1944 کتاب به نصبه دیگری خیلی قبل‌تر از اینکه چیزی به نام نئو لیبرالیسم ترمینولوژی باب بشه و راجع هیچ چیز حرف نزنه جز اون چیزی که ما امروز اسمش رو می‌ذاریم نئو لیبرالیسم. چی؟ اسمش نمی‌ذشه پیشروی‌های بازار. و اون کتاب راجع به هیچ چیز نیست جز تنش درونی که بین سرمایه‌داری وجود داره بین اینکه در دوره‌های بازار پیشروی بکنه و موانعی که قرار محدودش بکنه، قرار سنگ جلوه پاش بذاره رو بزنه کنار با دوره هایی که جامعه توامند میشه اونقدر قدرت میگیره که بازارو کنترل میکنه مهار میکنه و محدود میکنه فلانی میگه تاریخ سلاح 200 سال سرمایه‌داری تاریخ نوسان بینه این دو تاست برها با که بازار قدرت میگیره موانه رو میذاره کنار و زمانی که جامعه قدرت میگیره و میخواد بازارو کنترل کنه کتاب که مبتنی بر اون هم انبوهی از شواهد تجربیه همین توالیه بین دوره های و دوره های بیشه باید گفت که جامعه گرایی رو که برای این آقای پولانی همون سوسیالیسم چون سوسیالیسم و پولانی چیزی کنترل دموکراتیک دموقراتیک برای نلیبرالی اتفاقا اگر بخوایم درست ببتیم باید درمون تایز تقری 60 ساله سرمایهداری بفهمید. ن لزم هم به یک بره که حالا اصلن با تا رو ریگان و اینها ها در پیدا شد این گرایش درونی داریه در دورایی که باید خودش رو اعاده کنه. نیروهای های خودش رو باز یا که ممکن نمیشه مگر اینکه جامعه رو کنترل رو نظارت رو، محدودیت رو قانون ها رو بزنه کنار تا با فراغ بال بیشتری بدون مانه پیش میده این بسیار نظم دکتر من به این معنا و فقط به این معنا چیز جدیدی نیستش موری گرچه در ویرژن متاخرش اختیزاعته و شرایت خودش رو خب خب ها باید میگذشت تا کارگر آزاد داخل گیومه یعنی مثلا آزاد آزادی که آزاد نیست همون دویست نمارد دو وسط مسط به سبب توسعه شیوه تولید سرمایی داری به قراردادی ارادی رضایت دهد پس الان فهمیدید که چرا آزاده گذاشتی گیومه به قراردادی ارادی رضایت دهد یادتونین دیگه اون فصلی که از کارگر به عنوان فرد آزادی حرف می‌زادت که شکل آزادانه وارد قراردادی با کارفرما میشه و نیروی کار خودش رو آزادانه میفروشه به صاحب ابزار تولید. در حال باید می‌گذشت تا کارگر آزاد به سبب توسعه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری به قرارداد ارادی رضایت دهد یعنی بنا به شرایط اجتماعی مجبور شود کل زندگی فعال یعنی توانای کارگردان خود را در ازای وسائل متعارف تأمین معاش و حق طبیعی خود را به یک کاسه آش بفروشد از همین رو طبیعی است که کار روزانی بلندتری که سرمایه از عواسط غم 14 تا پایان صده 17 هم میکوشید با قدرت دولت بر کارگران بزرگسار تحمیل کند تقریبا با مدت زمان کار روزانی برابر است که در نیمه دوم سده 19 دولت اینجا و انجا به عنوان کار روزانی کت به مسابقه مانهی در مقابل تبدیل خون کودکان به سرمایه قرار ده اکنون آنچه مقابل حد قانونی کار کودکان زید 12 سال اعلام می شود مثلا در ایالت ماساچوست که تا همین اواخر آزادترین ایالت جمهوری آمریکای شمالی بود در انگلستان حتی در اواسط سری 17 کار روزانه متعارف پیشوران میرومند کشکاران تنومند و آهنگران غولپیکر محسوب می شود داریم میگی در قرن از قرن چارده تا بیده هم یعنی اون لحظات آغازین تکفین سرمایه داری یعنی زمانی که سرمایه داری هنوز سرمایه داری نبود نطفه هاش داشت بسته می شد به مدد زور دولت همونقدر از کارگران کار رو که در زمانی که با زور دولت زمان کار نیروی کار رو بهش تقلیل دادن یعنی سرمایه‌داری از غنه هفته همه بعد وقتی افتاد رو غلطک وقتی افتاد در فرایند ارزش افزایی و با ضرورت های درونی خودش به مسابقه قوانین آهنین مواجه شد همونقدر از کارگران کار میکشید تازه با هزار یک منع قانونی که آقا تمشکون آقا اینقدر کار نکشت نمیدونم ده ساعت کافیه دوازده ساعت کافیه که در صده های آغازینش که هنوز قوانین آهنین سرمایه که ناظر بر ارزش حفظایی بود نوز ج... نگرفته بود به تعبیر ساده ما رو ببینید سرمایه هر هرچنگل که تر میشه تصفید تر میشه گسترش بیشتری پیدا میکنه اختزااتش لختتر و اورتر خودشو تحمیل میکنه و اون موانع قانونی و این شیزها هم در نهایت نمیتونه این سرمویده رو از اصل ذاتی پیشبرنده خودش جدا کن دستاویز بیواسته یه تصویب نخوسین آیننامه کارگران مصبب 23 سال سلطنت ادوار سوم هزای سلطنت 49 یعنی در اصل فعودالیزم دستاویز بیواسته یه تصویب نخوسین آیننامه کارگران و نه علت آن زیرا قانونهای از این دست قرن ها پس از نابودی دستاویز اولی همچنان باقی بوندن تا اون بزرگی بود که چنان مردم را نابود کرد که نویسنده ای توری چنین می نویسد توری همون حزب لیبرال محافظکاره یه انگلستان حزب هزب محافظکاره امروز در انگلستان هم که الان هستندی یا دلغکی کیه الان هست جانسون مانسون. اینا تبارشون باباشون این توریان. او یکی چیه؟ توری ویک. ویک که همون لیبرال های انگلیسی به حال که نویسنده توری چه نویسنده است؟ یافتن مردانی برای کار بار شرایط معقول یعنی به قیمتی که برای کارفرمایانشان مقدار معقولی کار اضافه باقی گذارد به قدری دشوار شده که کاملا تاوان‌ناپذیر است. یعنی نمیگه اون در اون زمان قرن 14 هم که قانون کارگران تصویب شد، که اعتمالا میتونیم حدس بزنیم قوانینی بوده ناظر بر تا حدی آسانسازی مثلا شرایط کار زمان کار و غیر و غیره به آسانی ضرورت بیرونی بود تا اون بزرگی که نیروی کار رو کم کرد بود به دیگه نمیشد با نیروی کار هرجوری که میخواهید طرف بشید بعد از این نیروی کار هر امکان مراقبت کنید حالا بذاریم جلو بیرون ایک که که برعکس به قدری دشوار شد که کاملا تحمل ناپذی است بنابراین موزه های معقول و نیز حدود کار روزانه توسط قانون تثبیت شد با عكس نظرتون بله توضیح بدم
2: خاطر اینکه اینجا میگه که این قانون که تثبیت شد مثل تاووک 23 دونه 90 رو می کرد اینم هم رو نابود شدش و نیروی کار دیگه کم شد و این گزارشگر داره میگه که دیگه, دیگه نیروی کار پیدا نمیشه که موزه معقولتون کار کنه به این
1: انات د... کارگرا رو از بین بردش استاد پانوس دو میگه تا اون بزرگ رضا چیزا 47350 که نزدیک 23 میلیون نفر یعنی یک چهارم جمعیت کشور یعنی چی شد نیروی کار کم شد وقتی نیروی کار کم میشه چه اتفاقی میافته؟ در سه دقایقی و, و ساعتی پیش ما رو بخاطر این گفتیم این بازبودن دست و بال سرمایه برای اینکه با نیروی کار هر کار میخواد بکنه یکی از دلایل سادهش این بود که یه اضافه جمعیتی وجود داره یعنی همون جمعیت بیکار پشت درها میتونن جایگزین بشن یا با هر شرایطی حاضرن کار بکنن حالا این داره میگه که 1349 قانون کارگران برای این تصویب شد که نیروی کار انقدر کم شده بود که به خود این نویسنده کی میشه اجرا به ندت میشد کسی رو پیدا کرد که اصلا بشه کار کرد به این دلیل ساده به دلیل کم شدن نیروی کار عملا اتفاق افتاد این بود که های معقول و حدود کار روزانه توسط قانون تصریب شد روشنه دیگه. صفحه 295 یه نقل و قول دوباره در ادامه همین بس نقل و قوله نمی توانم بدون پرداختن به اظهار نظری پیش و افتاده که بر سر زبان هاست به این مشاهدات و مختصر پایان دهم. میگویند اگر زحمتکش سایی بتواند در پنج روز آن اندازه بدست آورد که زندگیش را تمین کند تمام شش روز هفته را کار نخواهد کرد. از این رو نتیجه میگیرند که ضروری است با مالیات یا هر وسیله دیگر نیازهای زندگی را گرانتر کرد تا پیشور و کارگر کارخانه مجبور شوند که تمام شش روز هفته را بیوق کار کنند ماگر در اینجا نظر متفاوت خود، را با آن سیاستمداران بزرگی در میان گذارم که به بردگی دائمی زحمتکشان این کشور معتقدند. آنان این پند آمیانه را فراموش کردند که زیاد کار کردند و نداشتن تفریح مایه بلاحت است. آیا انگلستان از ابتکار به مهارت پیشوران و کارگران کارخانه‌ای خیش که تاکنون به کالاهای انگلیسی در کل اعتبار و معروفیات بخشیدند، خود نبالیده است؟ این امر مدیون چه چیز بوده است؟ احتمالا هیچ چیز دیگری غیر از آسودگی توده کارگر به شیوه خاص خود در این امر دخالت نداشت است. اگر آنان مجبور می شش روزه تمامی هفته های سال را زحمت بکشند و همان کار را تکرار کنند مسلمان ابتکار خود را از دست می و به جای آنکه حوشی ها را باشند احمق و خرفت می شدند. آیا کارگران ما با چنین بردگی ابدی به جای آنکه شهرت خود را حفظ کنند؟ آن را از دست نمی دادند؟ و چه نوع مهارت هنری را می از چنین حیواناتی انتظار داشت که به این شدت از آنان کار کشیده می شود. بسیاری از آنها کاری را در چهار روز انجام می که فرانسوی ها در 5 یا شش روز به پایان می رسند اما اگر قرار باشد انگلیسی ها دامان جان بکنند بیمان آن می رود که از فرانسوی نیز قرار بگیرند مگر ما نمی شهرت مردم به دلآوری در جنگ؟ مدیون گوشت کبابی و پودینگ‌های خوب انگلیسی در شکمشان و نیز رویه مشروط خواهیشان برای آزادی است. پس از چرا نباید نبوغ و مهارت برتر پیشوران و کارگران کارخانه خود را مرهونان آزادی و آسودگی بداریم که آنان به شیوه خاص خود از آن بهرمندند و من امیدوارم هرگز آنان را از چنین امتیاز و زندگی خوبی محروم نسازیم زیرا به اندازه شجاعتشان منشای نبوغشان است دقیقا در اهمیت فراغت در اهمیت کاستن از زمان کار دقیقه هر چقدر ورکینگ ده کتاتر فراغت بیشتر و به قول نویسنده ما نبوغ و شکوفهایی و غیر و غیره بیشتر و در برابر و برخلاف هر چقدر زمان کار بیشتر بلاحت و خرفتی هم بیشتر به همین سادی در بعدی نویسنده مقاله در باب تجارت بازرگانی در پاسخ به این مطالب چه می‌گه؟ در پاسخ به این رفیقمون اگر فرض بر این است که تعطیلی هفتمین روز هفته رسمی است آسمانی نه هم آکزان است که شش روز دیگر باید به کار اختصاص داشته باشد چرا که به زودی خواهیم دید منظورش سرمایه است این پرانتزها مداخلات مارکس یقینا نمی توان فکر کرد که اجباری کردن آن سنگ است داره عکس اون بابا استدلال میکنه اینکه آدمی به طور کلی طبعا مستعد راحت طلبی و تنبلی است با تجربه تأصفبار رفتار کارگران کارخانه های ما تأیید که بیش از یک مقبار متوسط بیش از چهار روز در هفته کار نمی کنن مگرم که خاربار بسیار گران باشد ایتونه چند هفته پیش هم یک زد استدلالی که مطرح می شد برای کاهش ساعت کار روزانه این بود که هر چقدر فراغت بیشتر الواتی هم بیشتر یعنی شما جور استدلال های اخلاقی و ضد اخلاقی داری هم زمان و این بینید جنه های مختلف خود سرمایه داری ساعت کار را کم کنید تا زمانی باقی بمونه برای تحذیب اخلاقی تحذیب نفس دعا حالا یه استدلال دیگه هم وجود داره زمان کار زیاد کنید چون هشقدر فراغت بیشتر تنبلی و گناه و الباتی و این بازیه ها هم بیشتر یعنی همزمان شما دو تا استدلال اخلاقی زده اخلاقی داره در قبال زمان کار که هر دوتا شما به اخلاق متبسل موشن دست برقلیم بعد تمام نیازهای تولیدستان یک نام واحد بگذارید مثلا همه آنها رو گندم بنامید یا فرض کنید یک بوشل گندم 5 شلینگ ارزش داشته باشد و او همان کارگر با کار خود روزی یک شلینگ در بیاورد آنگاه به نیاز دارد فقط 5 روز زرافته کار کند اگر ارزش یک بوشل گندم فقط 4 شلینگ باشد او فقط باید 4 روز کار کند اینا رو میگه تا استدلال کنه که قیمت باید بره بالا دیگه قیمت وسایل معاش باید افزایش پیدا با تا نیروی کار مجبور باشه که بیشتر کار بکنه با اینکه که بتونه زندگی شو بیشتر اما چون موساد در این کشور بالاتر از قیمت مایحتاج زندگی است کارگران که چهار روز کار میکنن پول اضافهی دریافت میکنن که میتوانن بقیه هفته رو به بتالت ببذارنند امیدوارم به اندازه کافی روشن کرده باشم که کار متعرف شش روز در هفته بردگی نیست خیلی روشن کردی مردم زحمتکش ما یعنی کارگران کشاورزی به همین نحو کار میکنند و تمامی زواهر نشان میداد که های توی دست ما از همه خوشبخت اما هلندی ها در کارخانهای خود به همین طریق کار میکنند و به نظر میرسد که مردمی خوشبخت هستند فرانسوی ها و زمانی که تعطیلات مانع کارشان نشود به همین نحو عمل میکنند قانونیس ببینید مذهب با تغییر تقریبا تمامی تحتیلت سنتی به روزهای کار نقش مهمی در تکفین سرمایه افاقه باز هم در ضرورت همخوانی مارکس و ببر یعنی عملان فشورده تیزه دی نه یعنی فشورده تر از این اطبالا نمیشه تیزه ببره خلاصه کرد اهمیت پروتستانتیزم نه از حیث الهیاتی که پیش گذاشت بلکه از حیث تعریفی بود که از ضرورت تکالیف روزانه فرد مومن مسیحی به دست داد که تالیش که اثرش چیزی نبود جز دگرگونی در سازمان کار نکته با مذیمه که دقیقا مارکس به اهمیت پروتستانتیز در تکنین سرمایه داری اشاره می‌کند. چون که بعدها خود ویبر گفت سرمایه داری دیگه امروز یعنی در قرن عقایل قرن بیست که ویبر اخلاق پرتستان روی سرمایه داری می نوشت دیگه به قول چی ردای ریاضت و زخد پرتستان قرن هیفده هم رو از تن به در اما توده مردم ما عقیده دارند که به عنوان انگلیسی از حق طبیعی آزادی و استقلال بیشتر نسبت به هر کشور دیگر اروپایی برخوردارند. اکنون این فکت تا جایی که با شجاعت سپاهیان ما تأثیر می‌گذارد تا سودمند باشد. اما هر چه کارگران توحید است کارخانه ما کمتر به این فکر بیفتند، یقیناً برای آنان و به حکومت بهتر است و غیره و غیره بگویم. به این منظور و برای نابودی تنبلی، هرزگی و افراد تزه اخلاقیون برای مخالفت تزه اخلاقیون اموان پرتستان برای مخالفت کاهش زمان کار روزانه و ارتقای روحیه سعی و پوشش آوردن قیمت کار در کارخانه های ما و خلاص کردن کشور از زیر و بار سنگین عوارز فغرا اکارت وفادار سرمایه روش آزموده حبس کردن کارگرانی که به حمایت عامه متکی هستند در یک کلمه مساکین را در یک نوانخانه ایدئال مطرح میکند جالب جالب در یک نوانخانه ایدال حبس کردن کارگران در یک نوانخانه ایدال یعنی نوانخانه ایدالی باید خانه وحشت باشد در این خانه وحشت در این نوانخانه ایدئال تویی ای دستان باید 14 ساعت در روز کار کنند که واسه و ساعت غذاخوری ده ساعت کار کامل باهی خان یاد یا یارو افتادم چسب هل افتادم خیلی باحاله. یعنی واقعاً جون می برای یه کار چیز افتیفیس نوزهش آخر آن خانه وحشت برای بینوایی هم که سرمایی داره در سال 1770 1770 رویه اشان می دید. چند سال بعد در شکل کارگاه قول پیکر برای خود کارگر صنعتی پا به عرصه وجود گذاشت نام آن کارخانه بود و این بار ایدئال سایه‌ای کم در مقایسه با واقعیت بود. اشاره‌ای به کی داره اینجا؟ افلاطون. ایدئال سایه فلن. خب تا ابتدای بخش ششم مبارزه برای کار روزان متعارف صفحه 290 و Мерси, фас на во щита, пожалуйста.